0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 59. Es gibt fast nichts, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir hier auf der Druckwelle noch nicht gedruckt haben. Da waren zum Beispiel, nur mal um ein paar Exoten zu nennen, Lachsfilets, Blutgefäße, Spiegelpilze, Pflaster für das Weltall und Glas. Außerdem waren natürlich jede Menge Teile aus Kunststoff, Keramik und Metall. Heute erweitern wir das Spektrum. Wir werden Medikamente schichtweise aufbauen. Warum? Wozu? Und wie? Das kann uns niemand besser erklären als meine heutigen Gäste. Sie haben die nötige Technologie maßgeblich mitentwickelt. Sie sind uns heute zugeschaltet aus Köln. Sie kennen sich nämlich aus der dortigen Technischen Hochschule. Ich freue mich begrüßen zu dürfen, den Projektmanager Tilman Spitz und den Teamleiter Technik Fabian Lose. Hallo zusammen, bitte stellen Sie beide sich kurz vor. Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Tilman Spitz ist mein Name. Ich bin 34 Jahre alt, von Hause aus Maschinenbauer in der Spezialisierung Automatisierungstechnik. Wie wir gerade schon gehört haben, von der TH Köln dort studiert und hinterher in der Forschung gearbeitet. Und ich war maßgeblich im Labor für Fertigungssysteme vom Professor Müller eingesetzt und habe dort das Projektmanagement der Forschungsprojekte übernommen und unter anderem auch äh, das Projekt mitgeleitet, äh, was wir heute ein bisschen besprechen, wo es um das 3D-Drucken von Medikamenten geht. Perfekt. Herr Dann Lohse. auch von
2: mir einen wunderschönen guten Morgen. Äh, Fabian Lose mein Name, ebenfalls von der Technischen Hochschule Köln, Maschinenbauingenieur mit dem Schwerpunkt Automatisierungstechnik. Habe meine ganze Ausbildung auch dort äh, absolviert. In der Zwischenzeit äh, seit acht Jahren angestellt im Labor für Fertigungssysteme bei Professor Müller. Bin da ursprünglich mal als Praxissemesterstudent reingerutscht. Äh, in der Zwischenzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja, und wie das der Herr Asche schon richtig gesagt hatte, war ich äh, maßgeblich mit dafür verantwortlich, die technischen Aspekte in unserem Projekt umzusetzen.
0: Ich habe es eingangs verraten, wir drucken heute Medikamente. Jetzt frage ich mich... Warum machen wir das? Ich war unlängst in der Apotheke, ich habe gesehen, die haben davon eine ganze Menge in den Regalen stehen. Helfen Sie mir, warum drucken wir Medikamente? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Warum, wenn es nicht schon
1: äh, oder wenn es ohnehin schon so viele Medikamente gibt? Das ist tatsächlich ähm, die Krux an der ganzen Sache. Also es gibt für viele Therapien viele Möglichkeiten, ähm, verschiedene Medikamente einzusetzen in verschiedenen Abstufungen von verschiedenen Herstellern. Die Auswahl ist da sehr groß. Man hat allerdings schon festgestellt, dass das nicht unbedingt immer das Gelbe vom Ei ist. Es gab beispielsweise 2015 eine Veröffentlichung in der Nature, da hat man eine Studie durchgeführt, wie gut solche Medikamente eigentlich bei den einzelnen Patientinnen und Patienten wirken. Und ähm, in der Studie wurden verschiedenste Therapeutika ähm, einer, einer großen Gruppe an Patienten äh, verabreicht und man hat geguckt, wie gut das Ganze wirkt. Und mit Entsetzen hat man festgestellt, dass zum Teil diese Medikamente von der prozentualen Wahrscheinlichkeit ähm, nur im einstelligen Bereich äh, bei den Patienten zu einem wirksamen Ergebnis geführt haben. Und daraufhin hat man sich natürlich ein bisschen damit beschäftigt und geguckt, was man denn oder wie man das Ganze effizienter gestalten kann oder was man dafür machen müsste, um das Ganze deutlich effizienter zu machen. Dass man hingekommen, dass man das Ganze mehr auf den einzelnen Patienten, auf die einzelne Patientin anpassen müsste. Und so kam. Dann mal wieder, denn es ist nichts Neues, aber es kam mal wieder dieser Begriff der personalisierten Medikation oder der personalisierten Medizin auf. Und man muss sich das ein bisschen so vorstellen, wenn ein Medikament erprobt wird, dann ist es meistens so, dass das an einer Standardpatientengruppe eines gewissen Alters, eines gewissen Geschlechts äh, erprobt wird und hinterher, Guckt man oder gibt es Umrechnungsmöglichkeiten, wie das Ganze für andere Patientengruppen dann anzuwenden ist? Und das führt meistens dazu, dass das Ganze nicht so wirksam ist bei anderen Patientengruppen. Und so wie man es jetzt mittlerweile auch in den Medien schon gehört hat, da spricht man von einer Gendermedizin, ähm, möchte man hingehen und eben diesen Aspekt aufgreifen und viel mehr auf den einzelnen Patienten eingehen. Das wiederum führt dazu, dass man natürlich das Medikament, was ohnehin erprobt wurde, was natürlich wirkt, auf den Einzelnen deutlich eher zuschneiden muss. Und man muss dafür natürlich mehr, was was die Wirkstoffkonzentration angeht, das an den Patienten anpassen. Man kann sich das gleich ganz gut vorstellen, wenn man wenn man die Onkologie als Beispiel nimmt, also die Krebstherapie als Beispiel nimmt. Da machen wenige Milligramm eines, eines Wirkstoffes den Unterschied, ob das Ganze hinterher funktioniert, nicht funktioniert oder gar sogar negative Auswirkungen hat, ähm, sodass der Patient eigentlich eher ja, ein schlechtes Ergebnis als ein gutes Ergebnis von so einer solchen Therapie bekommt. Und ähm, in solchen Aspekten versucht man dann oder mit diesem Hintergrund versucht man in Zukunft, das nicht nur für die Onkologie, da wird das schon gemacht, sondern auch im breiten Spektrum anzubieten, damit eben die Medikamente deutlich besser wirken und man eben auch nicht mehr eine Vielzahl von vielen Herstellern braucht und dadurch natürlich auch eine Ressourceneffizienz schafft und diese ganze Hülle und Fülle ein bisschen eingedämmt wird.
0: Ich habe gelesen, auch in der Pädiatrie, sprich der Kindermedizin, macht der Einsatz individualisierter Medizin Sinn? Können Sie das kurz erklären? Ja,
1: da sind wir natürlich genau bei dem Punkt, den ich da auch schon genannt hatte. Das ist eine Patientengruppe, an denen man nicht so gerne Patiententests durchführt. Und man nimmt meistens ein bereits etabliertes Medikament, was eben mit dieser Standardpatientengruppe erprobt wurde, und rechnet das dann anhand von Faktoren runter in das gewisse Alter oder für das gewisse Alter der äh, jeweiligen Patienten und Patientinnen oder eben auf das Gewicht. Äh, da gibt es verschiedene Faktoren, wie das dann eben umgerechnet wird. Und man geht dann davon aus, dass das Ganze funktioniert und wirkt. Aber jedes Elternteil ähm, weiß natürlich, dass sich ein Kind und vor allen Dingen ist der, der Metabolismus eines Kindes ständig ändert, äh, monatlich ändert, vielleicht sogar wöchentlich ändert und dass natürlich dann das Kind das Ganze eben unterschiedlich gut verstoffwechselt und man eigentlich auf sowas eingehen sollte. Und genau das kann man mit einer solchen Herangehensweise dann in Zukunft machen.
0: Perfekt, ich hatte es in der Einleitung gesagt, Sie beide stammen von der TH Köln. Sie haben das Projekt aber nicht alleine gemacht. Wer war sonst noch beteiligt?
1: Neben uns war ähm, ein großer Pharmakonzern beteiligt, der ähm, maßgeblich einiges dort gemacht hat. Das war die Firma Merck KGAA aus Darmstadt. Die haben sich hauptsächlich ähm, um eine sogenannte Polymersynthese gekümmert, denn ähm, man braucht, um das Ganze hinterher durchführen zu können, eben einen Trägerkunststoff und der muss für die Pharmazie, tauglich sein und da gab es oder gibt es bisher nichts oder nur sehr wenig auf dem Markt, was mit Wirkstoffen zusammen sehr gut interagieren kann. So haben die sich darum gekümmert, dass man eben ein neues Polymer entwickelt. Dann hatten wir die Heinrich-Heine-Universität aus Düsseldorf dabei. Ja, wir Kölner können auch mit den Düsseldorfern zusammenarbeiten, das ist gar kein Problem. Das sind äh, ihres Zeichens auch Pharmazeuten. Die haben sich darum gekümmert, dass die Wirkstoffe mit den Polymeren vermischt werden. Eine sogenannte Formulierungsentwicklung haben die gemacht, haben geguckt, was braucht man, damit hinterher das Zwischenprodukt, was da rauskommt, eben das Filament, auch weiterverarbeitet werden kann und gewisse physikalische Eigenschaften hat, damit es eben auch weiter prozessierbar ist. Und neben uns gab es dann noch ein äh, mittelständiges Unternehmen aus München, die GenPlus GmbH. Die hat sich darum gekümmert, alles zu analysieren. Sowohl die Zwischenprodukte als auch die Endprodukte ähm, wurden da eben gewissen Analysen unterzogen. Und unter anderem beispielsweise auch Stabilitätsstudien wurden dort
0: gemacht, wie lange beispielsweise sowas haltbar ist. Jetzt haben wir das Warum geklärt. Wir sind ja aber auf der Druckwelle. Jetzt müssen wir auch wissen, wie. Wie wird gedruckt? Beschreiben Sie doch bitte mal den Herstellungsprozess grob. Also von der
2: rein technisch Ingenieurssicht äh, unterscheidet sich der Herstellungsprozess eigentlich kaum von einem normalen FLM-Verfahren. Das heißt, man beginnt erst damit, indem man ein Halbzeug herstellt. Ähm, in unserem Fall ist das ein Filament. Dafür, äh, wie der Herr Spitz das schon angedeutet hatte, nutzt man einen, ja, einen Schneckenextruder letztendlich, wo ein Polymer und einen Wirkstoff vermengt wird und erzeugt dann einen Draht, den man auf eine Spule aufwickelt. Und diese Spule setzt man dann nachher in den 3D-Drucker ein. Und da wird das standardmäßig nach einem SLM-Verfahren verarbeitet. Also man schmilzt es auf, erzeugt kleine Schutzstoffstränge und legt die dann halt entsprechend zu der Geometrie, die man möchte, gerne ab. Wenn man sich jetzt mal fragt, wie diese Geometrie überhaupt zustande kommt, dann guckt man das Ganze besser aus der Patientensicht an. Der geht erstmal zu seinem behandelten Arzt hin und der Arzt würde jetzt erstmal eine Untersuchung machen, welcher Wirkstoff wirkt überhaupt bei diesem Patient und in welcher Menge wäre das notwendig. Das kann man machen, indem man sogenannte Biomarker analysiert und letztendlich würde dann der Arzt nicht mehr, wie es jetzt ist, irgendwie ein bestimmtes Präparat auf dem Rezept schreiben, sondern eine Wirkstoffmenge und eine Dosierung oder eine Kombination. Damit geht dann der Patient zur Apotheke. Diese Daten werden in unsere Maschine eingegeben. Ein Algorithmus erstellt dann basierend darauf, die entsprechende Tablettengeometrie, die benötigt wird. Dann wird das gefertigt und ja eine Viertelstunde später geht man dann mit seinen
0: Tabletten glücklich nach Hause. <lacht> Klingt gut, aber äh, bei mir schrillen gerade so ein bisschen die Alarmglocken. Habe ich Sie richtig verstanden? Basis der Tabletten sind Kunststoffe? Schlucke ich Plastik?
2: <lacht> äh, ja, Basis sind Kunststoffe und nein, sie schlucken kein Plastik. Da muss man immer unterscheiden, also ein Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Das heißt, so ein Polymer in einer Tablette ist nicht ein Polymer aus der Plastiktüte vom Supermarkt. Tatsächlich ist es so, dass in, in herkömmlichen Tabletten, also wie man sie jetzt auch schon nimmt, auch schon Polymere vorhanden sind und die sind auch sehr notwendig, damit man das machen kann oder damit die Tabletten richtig wirken können. Einmal ermöglichen diese Polymere eine Kontrolle über die Freisetzung, also wo der Wirkstoff im Körper freigesetzt wird. Wenn sie einen Wirkstoff haben gegen einen km darm beschwerden dann wollen sie logischerweise, dass der auch erstmal die Tablette die Magensäure überlebt und erst im Darm dann freigesetzt wird. Mhm. Dafür werden Polymere genutzt. Außerdem haben manche Wirkstoffe ein sehr sehr langsames Freisetzungsverhalten. Das heißt, was man macht ist, man verklebt eigentlich so kleine Körner mit Polymeren, die dann sehr schnell zerfallen, die zum Beispiel im Speicher sehr schnell auflösen und dadurch erzeugt man dann bei der Tablette, sobald sie sich aufgelöst haben, eine sehr sehr große Oberfläche und dann kann der Wirkstoff halt deutlich schneller aufgenommen werden. Der letzte Grund, warum man Polymere jetzt schon in Tabletten einsetzt, ist ein ganz realer und ganz handelbarer Grund eigentlich. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, Sie müssen einen Wirkstoff gegen Bluthochdruck nehmen, da sind so häufige Dosierungen 2,5 Milligramm, und eine 2,5 Milligramm-Tablette, wenn das reiner Wirkstoff wäre, das wäre so klein, die könnten sie gar nicht mehr nehmen. Und wenn sie es die auch noch brechen müssten zum Beispiel, die, könnten sie, die würden sie verlieren, die würden sie auf dem Fußboden nie wieder finden Und ältere Herrschaften, dann äh, hätten da gar keine Chance. Deswegen nutzt man eben auch diese Polymere, um halt eben eine bestimmte Größe einfach zu erreichen, dass man die Tablette händeln kann. Jetzt habe ich gerade gesagt, Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff, nämlich der Polymer, der dafür verwendet wird, das sind biokompatible Kunststoffe oder Polymere oder bioresorbierbare. Das heißt, die interagieren entweder mit dem Körper gar nicht und werden einfach ausgeschieden und können dann nachher von der Umwelt biologisch abgebaut werden. Oder die sind wirklich, wenn sie resorbierbar sind, werden sie wirklich vom Körper
0: einfach aufgelöst und zersetzt, genau wie eine Nahrung. Jetzt lassen wir uns bitte in die Details einsteigen. Zugegeben, ich bin kein Pharmazeut, aber ich stelle mir vor, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass der Wirkstoff, die Wirkstoffe gleichmäßig in den Filamenten verteilt sind. Sonst hat im schlimmsten Fall Pille 1 eine völlig andere Dosierung als Pille 2. Wichtig ist also die Homogenität im Filament. Wie stellen Sie die sicher? Ähm, ja, das ist eine sehr interessante
1: Frage, ähm, um das vielleicht aufzugreifen. Wir sind auch keine Pharmazeuten, aber ähm, wir haben halt in dem Projekt einiges, äh, was das angeht, mitbekommen. Und das haben unsere Kollegen von der Heinrich-Hein-Universität dann übernommen. Denn die Homogenität äh, wird bei der Zwischenproduktherstellung, also bei der Filamentherstellung, schon ähm, ja, mit eingebracht. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben, wie der Herr Lose schon gesagt hat, einen Extruder, in dem dieses Medikament hergestellt wird. Das heißt, dort wird der Wirkstoff mit dem Polymer vermengt und dieser Prozess, da wird, werden viele Schritte unternommen, um das Ganze eben so gut miteinander zu vermischen, dass es hinterher eben eine Gleichverteilung in der Masse gibt. Und um das Ganze dann eben zu überwachen, gibt es innerhalb dieses Prozesses oder am Ende dieses Prozesses gibt es dann eben verschiedene Analysemethoden, die im Prozess eingesetzt werden. Meistens ähm, sind das dann spektroskopische Methoden, da gibt es das Nahinfrarot, äh, die Nahinfrarotspektroskopie beispielsweise oder das Ganze kann im UV-Bereich gemacht werden oder im sichtbaren Lichtbereich gemacht werden. Das hängt immer davon ab, welchen Stoff möchte man in welchem Stoff eigentlich feststellen. Und dort wird dann wirklich komplett inline festgestellt, wie die Menge oder wie die Massenverteilung innerhalb ähm, des, des hergestellten Stoffes ist, bevor er denn dann tatsächlich zu dem Strang ausgetragen wird oder vielleicht sogar während das Ganze passiert. Das passiert also am Ende dieses Extruderprozesses. Und so kann man dann eben feststellen, dass das Halbzeug, was hinterher in den nächsten Prozess eingeht, eine gewisse Ausgangssituation aufweist. Und damit wird dann im 3D-Druckprozess natürlich auch dort gibt es noch Analysemethoden, die wir ähm, in die Maschine eingebracht haben. Aber so wird letzten Endes über die ganze Kette festgelegt gelegt und festgestellt, wie
0: eigentlich die Verteilung innerhalb der Masse ist. Auf die Produktionskette im Folgenden kommen wir gleich noch. Lassen Sie uns noch kurz beim Filament bleiben. Es ist also klassisch, wie man das von seinem Drucker aus dem Baumarkt vielleicht kennt. Ein Kunststoff, ein Polymerstrang, wird der auch genauso aufgewickelt? Landet der auf Rollen, die man bei Ebay und Co. kaufen kann?
2: <lacht>
0: Nein, so ist es nicht.
2: Natürlich neben den regulatorischen Bedingungen, dass man das nicht einfach kaufen kann, gibt es bei dem Aufwickeln auf diese Rolle ein kleines Problem, nämlich die polymer die neigen meistens dazu, sehr spröde zu sein. Und wenn man die dann auf so eine Rolle wickeln möchte, dann müssen die natürlich einen gewissen Radius immer Biegsamkeit erreichen. Und dafür wäre es dann notwendig, dass man in dieser Polymerherstellung auch noch Weichmacher einsetzt. Und darauf möchte man natürlich, so weit es geht, verzichten. Deswegen haben wir uns in dem Projekt dazu entschieden, halt nicht klassisch auf diese aufgewickelten, endlosen Filamente zu gehen, sondern halt das Ganze immer zu cutten, in kleine, gerade Stäbchen als Halbzeug zu verarbeiten, und diese werden dann nach der Produktion direkt in ein Magazin eingeschoben. Und das Magazin dient gleichzeitig dafür, dass man es einfach in Drucker einsetzt und eben dort dann verarbeitet werden kann. Aber gleichzeitig auch als eine Verpackung. Und das Magazin könnte man auch so dann, wie es ist, einfach zur Lagerung zum Beispiel in den Klimaschrank stellen.
0: So viel zum Thema Halbzeug, zum Filament. Lassen wir uns jetzt drucken. Sie haben gesagt, das ist ein FLM-Drucker. Ich sage gerne FFF-Drucker, ist alles das Gleiche. Der Hörer weiß im Zweifel, die Hörerin weiß im Zweifel, was gemeint ist. Fused Filament Fabrication wird bekannt sein. Nutzen Sie auch einen entsprechenden, <lacht> entsprechenden Standarddrucker? Wahrscheinlich nicht. Helfen Sie mir. Nee. was nee. Natürlich nicht. <lacht>
2: ähm, wenn man nur einen Standarddrucker nutzen könnte, dann wären wir in dem Projekt so ehrlich gesagt überflüssig gewesen. Ähm, <lacht> Nein, also man kann so einen Standarddrucker in der, in der Produktion nicht nehmen. In der Forschung gibt es tatsächlich viele Gruppen, die das machen. Ähm, das hat allerdings nur den Hintergrund, weil die produzierten Pillen davon niemals in den Verkauf gelangen werden und die sind einfach nur zu Analysezwecken da. Wenn da mal irgendwas anderes mit drin ist, was da nicht reingehört, kriegen die das in der Analyse mit und man rechnet das dann einfach raus. Das Problem ist, dass diese Standard-FFF-Drucker, ähm, die sind nicht wirklich reinigbar. Das heißt, ähm, wenn man jetzt erstmal ein Medikament gegen Krebs darauf verarbeitet hätte und man möchte danach zum Beispiel ein Medikament gegen Bluthochdruck verarbeiten, dann ähm, hat doch der Patient sicherlich den Wunsch, dass da kein Krebsmedikament mehr in der Pille vorhanden ist. Und das kann man mit Standard-FFF-Druckern einfach nicht äh, garantieren. Da gibt es sehr viele Ecken und Kanten, wo sich ein äh, äh, Filamentrest oder ein Materialrest absetzen kann. Und dann kann das zu sogenannten Kreuzkontaminationen kommen. Deswegen haben wir ein Drucksystem entwickelt, was halt eben genau darauf ausgelegt ist. Das heißt, wir haben einmal ein Closed Design, dass unser System überhaupt auch außerhalb von einer Laborumgebung eingesetzt werden kann, zum Beispiel in Apotheken. Und dazu gehört vor allen Dingen ein in sich geschlossener Druckraum, der komplett getrennt ist von allen weiteren Elementen, wie zum Beispiel Kinematikelementen. Und diese Flächen von diesem Druckraum zum Beispiel, die bestehen aus einem speziellen Edelstahl, der für die Pharmazie zugelassen ist und mit speziellen Reinigungslösungen gereinigt werden kann. Diese Flächen sind alle gerade, dass es da keine Kanten oder Ecken gibt, wo sich vielleicht Bakterien oder Wirkstoffreste ansammeln könnten, die man bei der Reinigung vielleicht nicht erwischt. Darüber hinaus haben wir alle Elemente, die wirklich Produkt berührend sind, zum Beispiel im Hotend oder im Magazin oder eben das Druckbett, sind komplett bei uns ohne Werkzeuge entnehmbar und können dann extern in Reinigungsstationen gereinigt werden. Und man kann wieder neue Elemente einfach reinlegen, dass man halt sehr, sehr geringe Stillstandszeiten hat und jetzt nicht irgendwie zwei Stunden darauf warten muss, dass das, der Drucker gereinigt wird, ehe man den nächsten Druckstopp starten kann. Ein anderer Punkt, der uns Drucker sicherlich besonders macht, ist, dass wir aktuell zwei Druckköpfe in diesem System verbaut haben. Und in jedem Druckkopf kann dann eine Polymer-Wirkstoffkombination verarbeitet werden. Und das aber auch in eine Tablette. Das heißt, wir können wirklich mehrere Wirkstoffe in eine Tablette einsetzen und auf die Art und Weise eine sogenannte Polypel herstellen. Aktuell, wie gesagt, sind das zwei Druckköpfe. Wir haben das System allerdings so modular aufgebaut, dass man das beliebig skalieren kann und zum Beispiel irgendwie später acht Druckköpfe in so einem System möglich wären, ohne Probleme. Für unsere Demonstrator jetzt haben wir erstmal zwei gewählt, weil das vollkommen ausreichend war. Der letzte ganz, ganz, ganz große Punkt ist der Punkt Qualitätskontrolle. Wenn wir so ein System herstellen, müssen wir natürlich auch garantieren, dass immer die richtige Menge Material in dem Erzeugnis drin ist und dass da keine Abweichung gibt. Und aus dem Grund haben wir eine Inline-Qualitätskontrolle integriert. Das heißt, wir haben sehr viele Sensoren eingebaut, die in so einem Standard-FFF-Drucker einfach gar nicht vorhanden sind. Zum Beispiel ein Wägemodul, wo wir halt quasi während der Produktion schon sagen können, ja, die Prozessparameter wurden eingehalten und hier wurde jetzt nichts beschädigt und hier wird auch die richtige Wirtschaftsmenge ausgetragen. Das ist die Tablette, die du willst und ähm, du kannst sie auch ohne Probleme schlucken. Und ich sage mal so, die Sahnehaube dann nachher auf unserem ganzen System ist, dass wir auf der Basis derselben Sensoren auch noch eine Qualitätsvorhersage mittels einem KI-Algorithmus machen das heißt, sollte mal irgendwie man feststellen, dass da zu wenig Masse ausgetragen ist, dann wird dann ein Algorithmus laufen, der sagt, oh, wenn du so weitermachst, erreichen wir nicht das Ziel unserer Tablette. Änder folgende Prozessparameter, damit das Ziel wieder erreicht wird.
0: Wir sind, wie gesagt, im Fused-Filament-Fabrication-Verfahren unterwegs. Der Name sagt es schon, Fused. Da wird etwas aufgeschmolzen, zu, also in aller Regel mit hohen Temperaturen. Da frage ich mich, sind diese hohen Temperaturen nicht schädlich für die Wirkstoffe? Das ist vollkommen richtig.
2: Also zu hohe Temperaturen können wirklich den Wirkstoff beschädigen. Und das ist auch einer der großen Risiken bei dem Verfahren. Um das natürlich zu vermeiden, gehen wir das quasi auf zwei Stufen direkt an. Die erste ist, warum wir so glücklich waren, dass merkt bei uns der Projektpartner war, weil die einfach eine sehr hohe Erfahrung in dem Bereich schon haben. Man setzt sehr viel Aufwand bei der Polymerentwicklung, der Polymersynthese ein, um einen Polymer zu schaffen, was halt nicht nur biokompatibel ist, sondern eben auch noch eine möglichst geringe Glasübergangstemperatur hat, dass man einfach bei möglichst geringen Temperaturen nachher die Kombination verarbeiten kann. Die zweite ist, dass wir einen speziellen Druckkopf entwickelt haben, ähm, der sehr materialschonend arbeitet. Das heißt, wir schmelzen das Material darin sehr, sehr gleichmäßig auf. Ähm, zum Beispiel, dass halt im Filament selbst nicht der Kern noch hart ist, während die äußeren Kanten, sag ich mal, schon sehr heiß sind, die Temperaturen über, übersteigen, sondern wir schmelzen es auf eine Art und Weise auf, die das Ganze sehr homogen macht. Und gleichzeitig ähm, achten wir darauf, dass wir eine sehr, sehr kurze Verweilzeit von unserem Filament in diesem aufgeschmolzenen Zustand haben, denn auch das kann eine Beschädigung hervorrufen. Das heißt, das heißt, unser Druckkopf wurde darauf optimiert durch spezielle Simulationen, dass wir zum Beispiel keine Todzonen entstehen, wo irgendwie Material sich einfach anlagern könnte und da mehrere Minuten hängt, ohne dass es vorgeschoben wird. Und auch die Länge, auf der wir erhitzen, die ist sehr genau definiert, dass wir halt quasi nicht den Wirkstoff dabei beschädigen und eben immer unterhalb dieser Verwaltzeit bleiben bei uns konkret im Projekt waren das dann meistens, haben wir gedruckt, so zwischen 150 und 160 Grad. Das ist aber sehr abhängig von der Polymer-Wirkstoff-Kombination.
0: Glauben Sie, dass Sie alle gängigen Wirkstoffe mit Ihrem Drucker verarbeiten können? Jetzt ist die Frage, was Sie unter gängigen Wirkstoff
2: verstehen. Ähm, letztendlich denke ich, wenn wir da genug... Arbeit rein investieren und genug, die man Polymerforschung weiter in die Richtung geht, dass man durchaus Kombinationen findet, dass man alle wirklich relevanten Wirkstoffe darauf verarbeiten kann. Am Anfang wird es sicherlich erstmal sich auf den Bereich der teuren Wirkstoffe beschränken, zum Beispiel halt Krebsmedikamente oder HIV-Medikamente. Aber wenn die Technologie weit genug fortgeschritten ist, sehe ich auch kein Problem damit, auch wirklich nachher ein
0: Kopfschmerzmedikament darauf zu verarbeiten. So, jetzt haben wir die Pillen fertig gedruckt. Sie liegen jetzt auf dem Druckbett. Ich kann sie entnehmen. Die Pillen sind fertig. Sind sie jetzt ähnlich lange haltbar wie klassisch hergestellte Tabletten?
2: Überall, wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Äh, in unserem <lacht> Fall der große Vorteil natürlich, dass man personalisierte Medikamente herstellt. Der Nachteil ist, nein, sie sind nicht so lange haltbar, wie das äh, klassische Tabletten sind. Das ist aber auch eigentlich kein Problem, weil darauf das ganze System überhaupt nicht ausgelegt. Ähm, der Gedanke dahinter ist, wie gesagt, sie kommen zur Apotheke oder zu ihrem Arzt hin. Und Sie bekommen eine Monatscharge, also maximal 30 Tabletten. Erst wenn diese aufgebraucht sind, die Sie quasi wirklich am Stück auch nehmen, ähnlich wie ein Antibiotika, dann gehen Sie wieder zurück zum Ihrer Apotheke und bekommen dann halt neue verschrieben und neue produziert. Das heißt, es ist nicht so, dass Sie sich einfach mal eine Packung Kopfschmerztabletten kaufen und die liegen dann ein Jahr bei Ihnen in der Schublade rum. Das ist gar nicht das System, sondern Sie bekommen wirklich 30 Tabletten, wenn Sie das brauchen, die nehmen Sie auch wirklich alle auf und dann bekommen Sie gegebenenfalls neue verschrieben. Das heißt, wir brauchen gar nicht eine so lange Haltbarkeit wie bei Standardtabletten. Wir haben natürlich eine Haltbarkeit, die weit über diesen einen Monat rausgeht. In unseren Projekten hatten die Tests gezeigt, dass wir Lagerstabilitäten von bis zu sechs Monaten bei korrekter Lagerung durchaus erreichen können. Ja, aber der, der Gedanke ist, wie gesagt, dass das nur für einen Monat hat. Das hat auch direkt mehrere Vorteile. Wenn Sie mal so eine Tabletten sich kaufen, dann liegen die im Schrank, dann vergessen Sie die und dann wollen Sie die irgendwann nehmen und stellen fest, Upala, sind abgelaufen, und dann werden die entsorgt. Die werden leider Gottes auch sehr häufig entsorgt. Und äh, die Zahlen, was die Umweltbelastung durch falsch entsorgte Medikamente angeht, sind sehr, sehr erschreckend. Das wäre bei uns im Fall nicht, würde bei uns im Fall deutlich reduziert werden, weil sie nehmen die Tabletten einfach auf direkt und danach wird eben erst geguckt, ob sie überhaupt noch neue brauchen. Und das ist halt eben dann wieder auch der Vorteil. Sie sind deutlich flexibler, weil nach diesen 30 Tagen wird direkt erstmal analysiert, okay, brauchen sie noch was, muss die Dosis verändert werden oder muss die Therapie verändert werden.
0: Sie haben jetzt mehrfach von Apotheken gesprochen. Verstehe ich das richtig? Gedruckt werden soll also nicht mehr zentral in der Pharmafabrik, sondern in den Apotheken vor Ort. Richtig? Das ist zumindest der Wunsch für die, für die Zukunft.
1: Jetzt am Anfang, weil das alles noch in, im Aufbau sich befindet, wird es tatsächlich, weil wir, wie der Herr Lose schon gesagt hat, am, am Anfang eher bei den teuren Medikamenten unterwegs sein werden. Ähm, wenn man so eine Krebstherapie beispielsweise als, als Beispiel nimmt, dann wird das häufig begleitend mit Klinikapotheken oder Großapotheken laufen, die bisher auch solche Medikamente ja, herstellen dürfen bzw. entsprechend an einen Patienten anpassen dürfen. Äh, langfristig ist es das Ziel, wirklich dezentral zu produzieren, um ähm, die Wege kurz zu halten und auch die Patientennähe deutlich zu erhöhen. Und dann soll es wirklich so sein, dass wenn man vom Arzt nach Hause geht, also der Arzt bestenfalls, wenn die E-Akte dann wirklich funktionieren sollte in Zukunft, wird der Arzt digital das Ganze an die Apotheke übermitteln und auf dem Nachhauseweg geht man tatsächlich an der Apotheke vorbei und holt sich dort seine frisch gedruckten und auf ihn,
0: auf den Patienten zugeschnittenen Medikamente ab. Hängt sehr gut. Wo aber sollen die Apotheken die Hardware und die Materialien herbekommen? Ja, das ist natürlich eine
1: gute Frage und mich freut diese Frage natürlich auch, <lacht> muss man dazu sagen. Ähm in Zukunft äh, müssen solche Maschinen natürlich hergestellt werden. Auch die Materialien müssen hergestellt werden. Und genau da ähm, ist unser zukünftiges Vorhaben, ähm, kommt dort zum Tragen. Also wir, äh, namentlich erstmal der Herr Lose und meine Wenigkeit, aber auch der Rest des Teams, der dahinter steckt. Äh, wir wollen uns ähm, halt ausgründen mit der ganzen Technologie und ähm, so soll es dann in Zukunft sein, wenn das Ganze marktreif ist, dass die Geräte von uns bezogen werden können. Und wir haben auch schon mit Partnern gesprochen, unter anderem mit Merck gesprochen, die sich um die Materialien kümmern wollen. Und wir haben allerdings schon festgestellt innerhalb unseres Projektes, dass hier und da eben verschiedene Sachen noch verbessert werden können oder zusätzlich entwickelt werden müssen, sodass wir in Zukunft auch weiterhin mit der TH Köln zusammen erforschen werden, gewisse Dinge erforschen werden, die zusätzlich noch dazu beitragen sollen, dass das in Zukunft auch der großen Masse zur Verfügung gestellt werden kann. Also langfristig oder sagen wir mal in, in,
0: ähm, in mittelfristiger Zukunft soll das Ganze hoffentlich von uns kommen. Ja, Sie haben gesagt, Ausgründung. Hat das Kind schon einen Namen? Gibt es die Firma schon? Ähm, das Kind hat schon einen Namen. Äh, die Firma wird heißen Goat AM. Ähm,
1: sie gibt es offiziell noch nicht. Herr Lose und ich, wir werden nächste Woche unterschreiben, sodass es ab nächste Woche tatsächlich die operative GmbH geben wird und ab da findet dann eben die äh, Entwicklung zur Marktreife statt und äh, wenn wir das dann durchhaben, wird es die äh, Technologie auf dem freien Markt äh, erhältlich
0: geben. Goat AM, Goat wie ja. Greatest of All Time? <lacht> äh, nein, das ist uns tatsächlich äh, der
1: ein oder andere mag uns das vielleicht nicht glauben, erst hinterher aufgefallen. Ähm, man muss. Man muss dazu sagen, wir sind äh, Kölner und wir wollten tatsächlich einen Bezug zu unserer Heimatstadt herstellen. Und äh, die Fußballfans da draußen werden <lacht> es sicherlich <lacht> kennen. Äh, unser FC hat ein Maskottchen. Das ist tatsächlich eine Ziege. Das ist der Geistbock der Hennes. Und ähm, wir wollten uns nicht irgendwie im Namen Cologne nennen oder irgendwie die, die Stadt Köln drin haben. Und so kam einer von uns ähm, eben auf die Idee, den diese Verbindung über diesen, diese ja, etwas ähm, andere Art und Weise herzustellen und deswegen sind wir auf die Ziege gekommen. Dass das natürlich ähm, auch eine Abkürzung für was anderes ist, äh, das haben wir dann auch festgestellt. Aber naja, sagen wir mal
0: so, vielleicht wird es ja mal so. Wer weiß es denn schon? <lacht> <lacht> Wo wir gerade so im Halbscherzbereich unterwegs sind, lassen Sie mich kommen zur Abschlussfrage schon. Wenn ich mir das so ein bisschen in die Zukunft spinne, dann stelle ich mir vor, dass man in jedem Einkaufszentrum Automaten aufstellen kann, die jeder Patient besuchen kann, mit seinem Rezept vom Arzt abgelegt auf einer Speicherkarte. Diese Speicherkarte steckt er in den Automaten und dieser Automat spuckt die für ihn ideale Medizin aus. Könnte das so sein? Oder anders gefragt, sind Sie auf lange Sicht der Totengräber der Apotheken? Also als
1: Automatisierer kann ich oder könnte ich die Frage so beantworten, dass das natürlich möglich ist. Wir haben natürlich schon darüber nachgedacht, das voll zu automatisieren und das Ganze dann eben entsprechend hinterher als Automat anzubieten. In der Realität, und das ist auch ganz gut so, muss die Frage ganz klar mit Nein beantwortet werden. Wir sind nicht die Totengräber der Apotheker. Ganz im Gegenteil, durch uns oder durch eine solche Technologie rücken die Apotheker deutlich in den, in den Fokus. Denn ähm, es ist nach Gesetzgebung ähm, einfach so, dass, ganz, dass es ganz klar geregelt ist, Medikamente werden von Apothekern hergestellt. Und da ist es egal, ob das im großen Stil ist, in der Massenproduktion oder eben wie bei uns im kleinen Stil ist, wo es ähm, um sogenannte Rezepturherstellungen geht. Alles muss von einem Apotheker hergestellt werden. In der Apothekenbetriebsordnung ist es auch festgehalten, ähm, beispielsweise wenn es um die Rezepturherstellung gibt, äh, geht, Paragraph 7 ist da ganz klar, was ein Apotheker alles machen muss und einhalten muss und äh, nachhalten muss, ähm, damit ein Medikament überhaupt hergestellt werden darf und hinterher einem Patienten zur Verfügung gestellt werden darf. Und der Apotheker muss hinterher auch dafür gerade stehen. Das heißt, da seine Unterschrift ist immer die Ausgabe Schlaggebende für das, was hinterher beim Patienten landet. Und wenn sich an dieser Gesetzgebung nicht massiv in Zukunft etwas ändern wird, wovon ich auch nicht ausgehe oder wovon nicht auszugeben ist, dann ist es so, dass der Apotheker immer derjenige sein wird, der dafür verantwortlich ist, der den Prozess zu überwachen hat, in unserem Fall, oder eben für die Freigabe des Medikaments verantwortlich ist und dementsprechend, mit dieser Technologie, die wir haben oder die wir jetzt in den Markt bringen wollen, rückt der Apotheker deutlich mehr in den Fokus, wenn es wieder um die Medikamentenherstellung geht, vor allen Dingen im kleinen Bereich.
0: Habe ich verstanden. Der Apotheker muss eine Menge Vorschriften einhalten. Was muss er langfristig für Ihren Drucker bezahlen? Was muss er langfristig für unseren Drucker bezahlen? Das
1: können wir natürlich jetzt so direkt noch nicht betiteln. Es wird auch nicht so sein, dass wir, dass wir da ein klassisches Modell fahren werden, was, was bedeuten wird, dass man einmalig einen Drucker kauft, sondern man wird da in Zukunft eher Richtung Leasing-Modelle oder ähm, Ähnliches gehen, dass man sagen kann, äh, monatlich wird ein Abschlag gezahlt oder vielleicht sogar über die verarbeiteten ähm, Medikamente, dass man da eben je nach Benutzung einen Abschlag zahlt. Ähm, wie hoch das Ganze sein wird, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber so günstig wie ein Desktop-Drucker das das lässt sich jetzt mit Sicherheit schon, schon bestätigen,
0: würde es nicht sein. Okay, eine spannende Technologie. Ich werde das verfolgen. Ich bin sehr gespannt, wann ich in meiner Apotheke den Greatest Drucker of all times finden werde. Ich danke Ihnen für das. Spannende, unterhaltsame Gespräch. Herr Spitz, Herr Lose, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Asche. Ähm, vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Ähm,
1: wir werden äh, auch hoffentlich von Ihnen in Zukunft noch einiges hören. Und äh, vielleicht werden wir uns auch nochmal zusammensetzen, wenn das Ganze ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Gerne.
2: Ja, auch von mir vielen Dank. Ähm, ich kann nur sagen, es hat mir sehr viel Freude gemacht, hier mit Ihnen darüber zu sprechen.
0: Klasse. Vielen Dank nochmal. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 59. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Das heißt auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcasts, auf Amazon Music Podcasts und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich über Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, s wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben asche wie Asche, gelesen Sasche.